0: Olá pessoal, tudo bem? É, a aula de hoje é sobre o assunto do segundo bimestre, que é o tema é dança e, é dança, <risos> é dança e tecnologia. Se vocês é, pegarem aí o, a apostila de vocês, vocês vão ver aí é, que o tema, o começo, né, na página 96, o tema é experimentação da dança. Então, não lembro se vocês, não sei se vocês lembram, mas pelo que eu entendi, né, eu falei no começo do ano, cada bimestre vai ser focado em uma linguagem da arte. A gente já falou sobre artes visuais, agora é dança, Provavelmente, a próxima vai ser música e a última vai ser teatro. Eu vou apostar, porque eu ainda não tenho as do terceiro e do quarto bimestre. É, então, vamos lá. A, a ideia, então, a, o, o material que eu mandei para vocês tem aí as habilidades. É, explorar os processos de criação da dança em ambientes virtuais investigar novas possibilidades como a videodança e performance em dança e identificar profissões atreladas ao campo da dança e tecnologia para compreender a atuação no mercado de trabalho e registrar, produzir e divulgar um processo de criação em dança que use a tecnologia e os ambientes digitais. Essa vai ficar para a próxima parte da aula. Eu devia ter tirado essa parte, mas enfim. É... Então, a primeira parte da aula é a seguinte, é, eu queria que vocês respondessem essa pergunta para mim, quem estiver online aí, respondam essas perguntas aí para mim, em texto ou em áudio, que eu vou dar um tempinho para vocês responderem e me mandarem essas informações e a gente conversa um pouco sobre elas, ok? É, então, vamos lá, as perguntas são... Elas estão no, na apostila também. Considerando a preparação de um espetáculo de dança, espaço, dançarinos, recursos, etc. Quantas pessoas são necessárias para planejar e executar esse espetáculo? Então, imaginando, vocês vão montar um espetáculo de dança. Quantas pessoas precisam para esse espetáculo acontecer? É... Você conhece profissionais que são diretamente ligados à dança? Quais? Né? Quais são os profissionais que estão lá diretamente na área da dança? É, a próxima é... O que mudou nas produções artísticas de dança com o passar dos anos? Vocês que gostam né, de dança, acho que muitos de vocês... O que, que vocês perceberam de produções artísticas de dança que mudou, que que foi mudando ao longo dos anos? E pensando em uma apresentação de dança, dos recursos utilizados, quais você considera que enriquecem, complementam o um espetáculo e que mais surpreendem o um espectador? Isso, assim, não precisa necessariamente ir para um espetáculo de dança, pode ser vídeos de, de grupos que vocês gostam, de cantores que têm os dançarinos lá, enfim, o que, que que tem enriquecido o espetáculo, o que que tem deixado mais legal, mais surpreendente. E aí, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e aí depois a gente continua no assunto. Bom, continuando, a gente vai falar agora sobre dança e tecnologia. É, a tecnologia vai estar se repetindo até o um quarto bimestre, porque. O currículo, ele vai falar só sobre tecnologia e arte. Então, esse é um, dos, é um dos diferenciais do terceiro ano, unir a arte e a tecnologia. E aí, agora a gente vai falar sobre dança. Nesse textinho que eu coloquei aí para vocês, tá falando que ao longo do tempo o ser humano se comunica através da dança. Se a gente for parar para pensar, a dança, ela comunica alguma coisa. Ela pode comunicar se alguém tá feliz, se alguém tá triste, pode é, comunicar sensualidade, pode com, comunicar raiva, dor e assim por diante. E desde a pré-história, né, o homem vai, vai usando gestos e sons, né, se a gente for pensar, as crianças, elas usam os gestos, elas apontam para o que elas querem quando elas não podem falar, por exemplo, né, então, os gestos, eles nos ajudam, quando a gente não conversa com uma pessoa que não é da sua, que não fala a mesma língua que você, você usa os gestos também para tentar se expressar, se comunicar. Então, a dança, ela vai se modificando ao longo do tempo, ao longo do, do contexto, do lugar que, que um determinado grupo tá é, conforme os conhecimentos que um grupo vai adquirindo. E atualmente a gente usa a tecnologia, porque a tecnologia é uma coisa que está presente em tudo praticamente que a gente faz. É, então a dança, né? Só o fato da gente poder registrar uma dança, gravar uma dança no celular, numa câmera e deixar aquilo guardado para as próximas gerações verem, já é uma mudança que não tinha antes, né? Isso é bem recente. E aí o texto também fala sobre é, essa comunicação da dança e que a gente pode. Trazer significados para os nossos movimentos que a gente produz. Se eu faço uma cara fechada, eu estou falando alguma coisa. A minha cara fechada quer dizer alguma coisa, ela tem um significado. Se eu fico de braços abertos e sorrindo, eu estou passando uma informação. Eu tenho aquele gesto que eu estou fazendo, ele produz significado certo? Então, a dança, ela também tem isso, os movimentos que as pessoas vão fazendo, elas também produzem significados. É... Então, eu vou ler esses dois últimos itens aí, é, os dois, os três últimos... Potencializar a construção de uma dança a partir de alguns destes elementos na produção de significados pode ser um fio condutor para a construção de uma narrativa e possibilitar a comunicação com o público. Quando a gente entende esses significados, se há uma dança que, que vai ser triste, eu não vou ficar abrindo os braços o tempo todo, eu vou ficar mais fechado, movimentos mais contorcidos, né? Então, quando a gente percebe esses significados, a gente pode usar eles para criar uma dança que comunique efetivamente com o público. E esse outro item ali, para a composição e o sentido de uma obra de dança, é necessário que existam três campos de significação. O intérprete, quem vai dançar, o movimento... Quais são os gestos que ele vai fazer e o espaço cênico? Qual é o lugar que ele tá fazendo? Sendo também fundamental que eles dialoguem entre si. Então, a importância também de um sentido na dança não é só você dançar em, em qualquer lugar sem preparar de alguma forma para que aquilo comunique de uma forma boa. É... Graças à tecnologia, a gente pode usar a tecnologia para fazer um cenário ou para fazer é, uma montagem de uma dança, de uma música, né que tenham várias partes de, de várias músicas. Então, essas três, esses três campos de significação, ela, eles têm que ter uma ligação entre eles. Isso é... Pensando em uma composição que vai ser feita para ser apresentada em determinado lugar, não necessariamente, por exemplo, o espaço cênico, eu não, eu posso fazer uma dança que não, não precisa muito do espaço cênico, né? Pode ser um lugar qualquer, aberto, enfim. Mas o espaço cênico ajuda muito também a construir o significado de uma dança, né? Eu não sei se vocês já viram, já devem ter visto é, vídeos na internet de apresentações de dança de, de casal. De, tem um programa que, que chama So You Think You Can Dance, que, que é você, você acha que sabe dançar. E aí é uma competição, tipo The Voice, que eles vão fazendo as danças e eles têm que... Tipo, dança, com, dança dos famosos. Eu não assisto dança dos famosos. Mas, nesse outro programa que eu tô falando, eles é, usam muito espaço cênico. É lindo de ver. Eu vou até... Eu não tinha pensado nisso. Eu vou até colocar algumas danças que eles têm pra vocês verem o... o a composição que eles têm, eles usam a tecnologia, eles usam o movimento, eles usam o, a interpretação do dançarino. Então, isso é importante para construir o significado da dança. Mesmo a gente não sabendo qual é a história por trás da dança, a gente consegue construir um sentido... Por causa da interpretação, por causa do movimento, por causa do espaço, do cenário ou das luzes e assim por diante. Então, ok. Aí eu vou abrir aqui o, esse artigo, dança e tecnologia, para complementar o que a gente está falando. É... Vocês vão clicar nesse link aí e aí depois eu continuo, vou separar esse áudio. Então, vamos lá. O artigo, eu não sei se é assim que fala, é Dança e Tecnologia, um encontro de corpos reais e virtuais do... No Estadão, né? Cultura para todos, enfim, é, tá falando sobre a dança e a tecnologia, como ela tem se modificado. No começo, ela também vai, ele também vai falando sobre a mudança da, da tecnologia e a junção da, da, da tecnologia com a dança. E aí, ele fala sobre um cara que o bailarino Frederick Richmond que usou um robô industrial para dançar com ele. Então, ele dança junto com um robô. E aí, ele coloca com, é, uma frase, né? É muito interessante saber como vamos lidar com isso. Como vamos viver nossas vidas com robôs no futuro. E muita gente pensa nisso, né? É, até nos filmes, a gente vê muito dessa tipo, ai, ah, será que os, domi os, os robôs vão dominar o mundo, enfim, então ele usou isso na dança dele, e, e aí tem a imagem dele com esse robô é, em, em um movimento, né, uma dança do Igor Stravinsky, e, e é isso, então, a, a dança e a tecnologia para tentar trazer isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Né? É... Outra coisa que, que fala no artigo é da junção da, da tecnologia que faz quebrar a barreira entre os artistas e o público. Que a tecnologia também ajuda que as pessoas... É, participem das obras. Às vezes, eles fazem parecer que é uma coisa muito simples de fazer, né? Só que não. Mesmo a tecnologia sendo tão acessível para a gente, não é uma coisa simples da gente usar, da gente utilizar, né? Mas a gente pode dar o nosso jeito e adaptar. É, nesse que, que fala da interação da dança com o público e tal o, os artistas iam fazendo o público ia criando é, tinha sensores de movimento e tal e aí eles iam fazendo é, mudanças eles podiam modificar a dança é, com, com um aplicativo aí é... Eu vou falar agora sobre os videogames, que isso é mais legal, é mais próximo, é mais fácil pra gente, né? Começou com o Nintendo em 2000, é... que era com aquele controlezinho né? que, que a gente segurava e ele sentia os movimentos e aí conseguia... É registrar a dança e virou o jogo, né. Hoje, o mais famoso é o Just Dance é, da empresa francesa Ubisoft. Não sei se é assim que falam. E tem até o campeonato mundial. E Just Dance é muito legal, eu amo Just Dance. <risos> Dizem, as pessoas falam que, que as danças são difíceis, mas eu acho... Ah, algumas são bem difíceis, mas eu acho bem legal. Não é uma coisa repetitiva, são, são danças muito boas, né? Não é tipo, ah, só levanta a mão, abaixa o braço e vira pra cá e vira pra lá. Não é repetitivo, é legal. E aí, <coughs> o diretor da, da Ubisoft na América Latina, falou o Brasil é o país do just dance, com uma comunidade de milhões de jogadores que amam dançar e são muito engajados. Que, que foi quando aconteceu o campeonato. Aqui, é, não, isso foi antes de acontecer o campeonato. E o campeonato aconteceu no, no ano retrasado, se eu não me engano, aqui em São Paulo. Então, isso já é... Uma união da dança e da tecnologia, né? Esse, esse jogo que, que faz as pessoas dançarem, as, os artistas dançarinos também, é um novo tipo de arte para eles, né? Não é a mesma coisa que dançar e apresentar para o público, eles estão dançando para a tecnologia, né? Enfim. Aí depois tem a parte técnica e aprendizado. Tem, eles falam de dois é, métodos ou aplicativos, não sei, que é o Dance Designer, que se vocês clicarem no link ali tem o um videozinho, que é uma forma de, de um coreógrafo desenhar como que os dançarinos vão fazer, para onde eles vão, os movimentos que eles vão fazer, se eu não me engano... Quais as sequências que eles vão fazer e por quanto tempo. É bem interessante. Pra quem trabalha com isso, é bem legal. Porque não vai dar tanto trabalho de ficar fazendo tanto desenho. Ou ter que ficar explicando o que, que tá na sua cabeça, né? E aí, tem lá o desenho do... do das pessoas, né? e aí ele vai formando e vai mostrando qual o movimento que eles vão fazer, para onde eles vão andar e assim por diante. E essa outra, E-Tracers, que são sapatilhas com chips, criadas pela bailarina Lesia Trubart. Elas criam desenhos através do movimento que a, que a bailarina faz com, com o pé. E aí é como se fosse uma fita ali, que é como se estivesse registrando o, mov o movimento dela. É, e aí os movimentos podem ser transformados em gráficos, expressões artísticas ou aplicações práticas para melhora de postura e precisão. Isso também, se vocês clicarem ali, dá para ver o vídeo e aí no final né tô falando sobre usar as câmeras GoPro e drones né para captar ângulos que não era possível antes nesse é, campeonato que se chama é, não é just dance so you think you can dance que eu falei eu assisti há, há um tempo atrás e, e a minha irmã que é mais fissurada neles, ela assistiu a última temporada do ano passado e eles mostravam o movimento de cima, de todos os ângulos, na verdade, e conseguiam parar no, no momento, tipo, no momento, no ápice do movimento de um dançarino. É, vou tentar mostrar também algum, algum trecho para vocês. Então, é, a tecnologia está ajudando na dança também, né? Porque ela pode ajudar a criar movimentos melhores, olhar, observar o que, que não está dando certo, como pode fazer melhor aquilo e... Como pode criar pra ficar diferente. Usar a tecnologia como aliada. Pra não... Pra tipo... Ah, não tem um figurino legal. Não sei por que. Não deu certo o figurino. Vamos usar a tecnologia na iluminação, talvez. E assim por diante. Então, é isso. A tecnologia é, pode ajudar a gente em bastante coisa. E aí... A, a próxima parte É para vocês verem dois vídeos Que é Dança das Sombras Vocês vão ver um vídeo que chama Dança das Sombras Diferenciada E Shadows Da Lindsay Starling Que é uma violinista e dançarina É uma brincadeira Que eles fazem com a dança e a sombra Então assistam e depois a gente vai fazer uma reflexão. Isso aí eu quero que vocês só reflitam mesmo, não precisa escrever nada, enfim. Mas vai ajudar vocês a entenderem melhor a aula. É, após assistir o vídeo, né? Como vocês imaginam que o coreógrafo pensou nas coreografias interagindo com uma tecnologia? Será que o coreógrafo imaginou primeiramente a dança? ou os movimentos e efeitos possibilitados pela tecnologia. Primeiro ele pensou na dança, ou ele primeiro pensou nos movimentos, ou ele pensou nos dois, enfim. E aí vocês vão pensar na, na suposição de vocês. Por que isso? Por que, que ele pensou primeiro na dança? Por que, que ele pensou primeiro no, na tecnologia? E assim por diante. E... Após assistir aos dois vídeos, vocês consideram o que viram como dança ou teatro? E vocês perceberam o hibridismo na arte dessas apresentações? Comentem. É, o que é hibridismo? Não sei se vocês lembram, né? no ano passado, aquela tabelinha que tinha que colorir as diversas linguagens da arte, tinha linguagens híbridas, linguagens híbridas são aquelas que se misturam, então quando mistura a dança e, a, e, a, e o teatro, ou quando mistura artes visuais e música, ou quando mistura música e teatro e assim e um por diante, ou mais né, não precisa ser necessariamente só duas, é quando elas estão misturadas, não é só uma delas, e aí a partir das apresentações dos vídeos vocês conseguem perceber o hibridismo na arte, essa mistura na arte, nas apresentações. E é isso. Na próxima eu vou explicar o que vocês vão fazer na pesquisa. Então, agora... É, vocês vão, a, a pesquisa né, que vocês vão fazer é sobre profissões relacionadas à dança, tá? Então, essa é a primeira atividade, é, vocês vão, vão fazer essa pesquisa ou em grupo ou individualmente. Eu acho que é mais fácil, provavelmente vai ser mais fácil fazer em grupo mas, né? Como vocês têm alguns que ainda ficam meio sem grupos, meio assim, é, pode ser individual dessa vez, mas já vão se preparando para fazer outras atividades em grupo, ok? É, então vocês vão pesquisar imagens, textos e vídeos que tratem dos temas de profissionais e profissões contemporâneas, tá? Contemporâneas quer dizer atuais, que estão diretamente ligadas à linguagem da dança. E o uso da tecnologia e das mídias digitais em produção, em produções de espetáculos de dança. Como que as danças hoje unem a tecnologia? Como que a dança tem utilizado a tecnologia para suas apresentações, em musicais, em danças, em teatros que tem alguma coreografia ou em algum, algum artista que, que usa dança, a Beyoncé, por exemplo, a Anitta, usam a tecnologia nas danças delas também, tá? E aí vocês vão criar uma apresentação em PowerPoint ou vão criar um vídeo com, com imagens, claro, que apresente as imagens, os textos pesquisados e as explicações sobre eles. Lembrando que não não precisa colocar muito texto, mas é, é isso. É entregue até o dia 24 de junho. E aí, vocês... Vão enviar lá no Classroom e vão responder também é, o que vocês entenderam da aula. Então, a primeira parte é só escrever um textinho curto sobre o que vocês entenderam da aula e a pesquisa. Ok? Então, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade... Ah, lembrei. Na apostila de vocês, tem uma, uma parte sobre, depois da apreciação, na página 96 mesmo, a ação expressiva 1, que é essa pesquisa que eu tô falando. E na 97, tem uma parte que tá escrito para saber mais. E aí, tem... Alguns sites, né? Eles colocam os links como se vocês pudessem clicar. Só se vocês tivessem acesso às apostilas na, na internet. Pesquisem esses itens aí que para ajudar a pesquisa de vocês, tá? Já fica bem mais fácil pra vocês não pesquisarem coisas meio, sei lá, nada a ver. Então, esses vocês pesquisem e só vai faltar. Como que a dança tem usado tecnologia atualmente Beleza? Então é isso E até mais